0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 57. Ben jij een doem of een zoomdenker ten tijde van de coronacrisis? Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Deze podcast gaat over doem of zoomdenken. Nou, misschien ken je de term doemdenken wel, maar zoomdenken nog helemaal niet. Zoom denken, daar ga ik je alles over vertellen en waarom dat voor jou nou juist zo ongelooflijk prettig is als je dat als voorkeurssysteem hebt. Laten we eens even naar een voorbeeld gaan. Ik kreeg jaren geleden kreeg ik, uh, twee dames ongeveer rond dezelfde tijd bij mij in de praktijk. Ze waren ook allebei rond dezelfde leeftijd. De ene was 54, de andere was 57 jaar. En die mevrouw van 54 die kwam binnen en die zei... Ja, ik kom hier eigenlijk voor een check-up. Ik heb uh, heel veel heftigs meegemaakt. Ik heb uh, 30 jaar geleden, had ik twee jonge kindjes. Ik was getrouwd. Mijn man was echt een carrière-tijger. Dus die had een groot bedrijf, was de directeur. En uh, ja, ik had mezelf opgeofferd voor de kinderen uh, vanaf mijn 27e. Dus uh, ik ben thuisgebleven, ben huisvrouw geworden... En op mijn 35ste kreeg ik de mededeling dat mijn toenmalige partner vreemd was gegaan. En het is het klassieke geval, het was echt zijn teresse. Ze zegt, mijn wereld stortte in. Ik heb me bedroefd gevoeld, alleen gelaten, verraden. Ik ben er allemaal doorheen gegaan, ik heb ze allemaal aanvaard. En het alleruitdagendste vond ik nog, dat ik geen opleiding had gehad. Ik had mijn carrière opzij gezet. En daar stond ik dan met twee jonge kinderen ineens op straat. Nou ja, zegt ze, ik heb dat eigenlijk aangegrepen. Ik ben in de avonduren een uh, secretaresseopleiding gaan doen. Ik ben vervolgens parttime gaan werken. En ik heb mijn carrière helemaal opgekrikt tot manager. Maar, zegt ze, nou komt het mooiste verhaal. Terwijl ik dus aan het werk ben als secretaresse, overkomt mij wat mijn man toen is overkomen. Want als ik terugkijk, hadden we eigenlijk al helemaal niet meer zo'n fijne relatie. We haalden al helemaal niet meer het beste in elkaar naar boven. We waren al helemaal niet meer gepassioneerd. Maar goed, we hadden twee kindjes, dus we gingen door. Ik was helemaal niet bewust van wat je kon hebben in een relatie. En ik ontmoet daar de directeur van het bedrijf waar ik kom te werken. En ik word verliefd. Maar deze meneer was ook getrouwd en had ook kindjes. Dus ja, dat was op dat moment een heel complexe situatie. Alleen, ik, uh, ja, we hebben het zodanig aangepakt. Ik ben ermee uh, aan de slag gegaan. Ik heb het benoemd, hij heeft het benoemd. We hebben het met zijn toenmalige partner benoemd. En in hele goede vrede en harmonie zijn we uiteindelijk uh, bij elkaar gekomen. Is hij eerst gescheiden? Uh, hebben heeft het heel langzaam opgebouwd, de kinderen? We zijn nu echt één grote gezellige familie. En inmiddels ben ik manager van het bedrijf, uh, hebben we samen nog een ander bedrijf daarnaast. Dus ik kom hier eigenlijk om weer eens even de balans op te maken en te kijken hoe ik nog meer uit mijn leven kan halen. Ik vond dat een echt een heel mooi en inspirerend verhaal, omdat het mij aangeeft dat je dus dat ook gewoon kan. Dat wat er ook gebeurt, dat het bij het leven kan horen. Dat het leven niet vaststaat of dat het op een bepaalde manier hoort, maar dat het gewoon gaat en komt. En dat je daarnaar kan handelen, herkennen erkennen en herhandelen. handelen. Dus zij was daar een prachtig voorbeeld van. Maar ik vertelde ook over die andere mevrouw. En zij zei dus, uh, die eerste mevrouw zei dus... dankzij mijn ex sta ik nu waar ik sta. Dus ze was dankbaar. Die andere vrouw, die van 57... die kwam ongeveer in diezelfde periode... met eigenlijk exact hetzelfde beginverhaal. Zij zegt, nou, nah, ik voel me gewoon uh, hartstikke kloten... want... Um, toen ik jong was, ben ik getrouwd. Deze man was uh, carrièregericht, was directeur van een groot bedrijf. Ik had inmiddels drie kindjes. Ik was alleen thuis, ik was huisvrouw en ik had mijn eigen leven opgeofferd voor de kinderen. Nou, zegt ze, en doodleuk, tien jaar later komt hij met de mededeling dat hij verliefd is op zijn teresse en dat hij daarmee gaat samenwonen. En hij laat mij zitten. Nou, zegt ze, ik ben nu uh, twintig jaar verder... En ik heb er nog steeds last van. Ik ben in de uitkering geraakt. Ik heb niet kunnen werken omdat ik de kinderen moest opvoeden. Ik heb uh, niks meer uit mijn leven gehad. We zijn in een vechtscheiding geraakt. Hij heeft me in alle kanten verraden. Ik ben een gekwetste ziel. En het leven is kut. En daarvoor ben ik hier. En zij zei, dankzij mijn ex. Dus allebei zeiden ze, dankzij mijn ex voel ik me nu zoals ik me nu voel. En daar gaat doom en Zoom denken over. Je hebt vanaf je geboorte, leer je patronen aan, heb je een soort expansiedrift en wil je dat wat je meemaakt, dat gebruik je als ervaring en wil je daar zoveel mogelijk uithalen om te groeien. En stel je maar voor als je als heel klein baby gaat leren kruipen en gaat leren lopen, dan ontdek je de wereld, je gaat het aan vol vertrouwen, je wil uh, voelen, je wil ruiken, je wil proeven, je zet al je zintuigen in, je valt, je staat op omdat dat de groei bevordert. Eigenlijk zo rond de vijfde, vierde, vijfde. Als onze wereld wat verbreed wordt. We gaan naar school wat vaker. Dan uh, zien we ook de afkeuring, de afwijzing. Zien we ook hoe anderen het doen. Monkey see, monkey do. Uh, en we nemen dan ook dingen aan van anderen. Over jezelf. Die misschien niet waar zijn. Maar die het makkelijk maken dat als je dat gelooft dat je dan een makkelijker leven hebt, omdat je dan je sociaal aanpast... en je dan meer aandacht krijgt, of omdat het dan veiliger is. En dat zijn kopingstrategieën. daar hebben we al eens een podcast over gemaakt. En daardoor raak jij een beetje verwijderd van die expansiedrift. Want zo kan het zijn dat je gaat geloven dat je alleen als je goed presteert er mag zijn... of alleen als je je aanpast dat je uh, aardig bent en gezien mag worden... dat je, je bescheidenheid voorop moet zetten... En die blauwdruk die dan er overheen komt... die zorgt er eigenlijk voor dat jij ook een bepaalde manier... van omgaan met tegenslag ontwikkelt. Van omgaan met crisis. Eén door voorbeeldgedrag. Hoe gingen jouw ouders om met een crisis? Raakten ze in paniek? Zijn ze failliet geraakt? Zaten ze in de misère? Dan zal dat bij jou ook op je netvlies staan. Dan heb jij daar ook echt de heftigheid van ondervonden? Of zagen ze altijd weer mogelijkheden? Hadden ze een soort onvoorwaardelijk geloof namens hun verantwoordelijkheid en zochten ze weer naar nieuwe kansen. En dat is dus doem en zoemdenken. De doemdenkers, dat zijn de mensen die op het moment dat het niet gaat zoals ze willen... of als het anders loopt dan gehoopt of gewenst... dan raken ze in een staat van demotivatie, onzekerheid... ze zoeken excuses en ze zien moeilijkheden. Doem, demotivatie, onzekerheid excuses en moeilijkheden. Dus ze kunnen zichzelf dan niet empoweren om uit de situatie te komen. Ze worden letterlijk slachtoffer van de situatie. En het is niet dat de mensen die doemdenken dat willen. Dat komt dus voort uit imprints van jaren ervoor. Voorbeeldgedrag, maar ook wat er tegen je is gezegd en hoe jij nu over jezelf denkt. Doemdenkers zijn ook mensen die niet een basisveiligheid ervaren of zich niet altijd zelfverzekerd genoeg voelen of vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. En dan is natuurlijk een makkelijke route om het op te geven of om het te vermijden. Dat is een copingstrategie. Het nadeel van doemdenken is, is dat het jou niet tot actie brengt, maar ook laag op de ladder zet, de emotieladder omdat er gedachten bij zijn van ik kan het toch niet, het heeft toch geen zin, het lukt me nooit, er zijn al zoveel anderen, ik ben niet goed genoeg. En die zitten in, qua frequentie zijn die gedachten laag en de emoties zijn ook laag. Waardoor jij dus al geheel je minder goed voelt, je wat neerslachtig gaat voelen ja, en ook letterlijk de kwaliteit van leven niet meer zo ervaart. En nogmaals, dat doe je niet expres, het is geen schuld. Alleen, wat ik in een eerdere podcast al heb gezegd, vaak geven we onszelf dan wel de schuld, want dan heb je nog ergens het gevoel dat je nog, ja, het kan oplossen of zo. Dat hoop je dan. Maar omdat jij in die automatische patronen schiet die je hebt meegekregen af en af jongs af aan, blijf je dan in de loop zitten van, ik ben schuldig. Ik moet wat anders doen, maar het lukt niet... want het automatische gedrag, dat voorrang. vooraan. De tweede dame, dat was dus duidelijk een doemdenker. En zij was een doemdenker geworden misschien al vanuit de eerste imprint, maar ook door het ongelofelijke, onterechte trauma wat haar was aangedaan... haar freeze, over het feit dat ze na zoveel inspanning... en zo haar best gedaan te hebben in die relatie waar ze zat... daar voor de kinderen zorgen zichzelf opofferen... haar eigen carrière opzij zetten... en hij steekt als het ware... met een mes in de rug... door totaal onverwacht te zeggen... ik ben verliefd op een ander... en ik laat je in de steek... Uh, je zoekt het maar uit... dat was voor haar zo'n diepe, diepe... afwijzing... ze is zo gekwetst... dat haar hele zelfbeeld... haar hele zelfvertrouwen... haar hele zelfredzaamheid als een kaartenhuis in elkaar stortte... en... Ja, in die lage energie... die ze toen heeft meegemaakt... ze heeft het wel herkend... niet erkend en er ook niet naar kunnen handelen... ja, heeft dat ertoe geleid dat ze neerslachtigheid... en depressiviteit is gaan ontwikkelen... dat haar kinderen zich daardoor van haar verwijderd hebben... dat ze zich niet begrepen voelt... niet gezien voelt... en elke dag zit zij dan... in die self-fulfilling prophecy... en dan zie je dus ook... dat zij hoopt... dat anderen haar leegtes op gaan vullen... en juist haar ex-man... van wie ze het al die tijd zo graag had gewild... ja, die doet dat niet... dus hij wordt een steeds grotere lul... zou je kunnen zeggen... en hij gaat daardoor zelf steeds meer in de stijgers... en vindt haar steeds irritanter worden... want zij wil eerst begrepen worden... voordat ze hem kan begrijpen... en dan komt er dus die vechtscheiding. En dat zij begrepen wil worden... dat snap ik... alleen wat ze zich mag gaan realiseren... is dat het niet bij hem ligt... en ook niet uit hem komt omdat we in een soort rare loop zitten van, jij moet mij begrijpen voordat ik jou begrijp. En hij vindt dat ook. Dat is ons ego. En in dat conflict zit je dan vast en dan blijf je je terecht vinden, uh, voelen. En vind je het ook gelegitimeerd dat je dus niet vooruit komt. En dan maak je jezelf onbewust slachtoffer. En dan kom je dus ook letterlijk niet verder, omdat je zo laag op de ladder zit... Kom je niet in je stroom van leven. In je natuurlijke energy flow. Zie je de dingen niet die als kansen voorbij komen. En ja, wordt het eigenlijk van de regen in de trup uh, steeds minder fijn. Dus dat doen, denken doorbreken, dat zou heel fijn zijn. En dan ga ik jullie straks tips over geven hoe je dat kan doen. Dan even naar de eerdere mevrouw van 54 die je ja, echt kan noemen dat ze wel een Zoomdenker is. Nou, wat is dan een Zoomdenker? Een Zoomdenker is zelfverzekerd, heeft een onvoorwaardelijk geloof in zichzelf en de wereld om haar heen, neemt eigen verantwoordelijkheid en ziet mogelijkheden, mogelijkheden ziend. Dus Zoom, zelfverzekerd, onvoorwaardelijk geloof, eigen verantwoordelijkheid nemend. En mogelijkheden zien, deze vaardigheden leidden ertoe dat zij dus wel uit die situatie kwam. Zelfverzekerd, ze heeft eigenlijk gezegd dat deze man niet meer van mij houdt, is voor mij een teken dat ik niet bij deze man moet willen blijven, want ik heb recht op de beste behandeling. Ik heb recht op kwaliteit van leven. En als iemand dat mij niet meer kan geven, dan ben ik dankbaar dat hij me verlaat, want dan kan ik iemand vinden die dat wel doet, waar ik recht op heb en wat ik verdien en de, die mij waarde toevoegt. Eigenlijk zeg je dan, ik ben waardevol. En als jij met mij samen wil zijn, dan mag dat als jij mij net zo waardevol behandelt. En omdat ze dat dus had van nature uit, vanaf de jongs af aan meegekregen, kon ze dus ook zo naar haar man kijken van, nou prima, als jij wil gaan en je kan beter gaan, dan gun ik jou dat geluk en ik gun mezelf ook het beste. Dus ze heeft wel verdriet gehad en zich verraden gevoeld en, en ze is wel geschrokken geweest. Alleen, ze heeft ze de gevoelens herkend en ze heeft vervolgens vanuit haarzelf, de basis, basisveiligheid, uh, gezegd ik, ik verdien beter. Nou, daarnaast heeft ze daarin een onvoorwaardelijk geloof gehad in zichzelf, de ander en de toekomst. En die is ze aangegaan. Uh, ze had geen inkomsten, ze had geen carrière, ze had twee kinderen. En toch is ze altijd blijven geloven dat het ergens goed voor was en dat ze eruit kon komen. Tuurlijk heeft ze momenten gehad dat ze moest volharden, dat het tegen zat, dat ze bijna per maand geen eten meer konden kopen. En toch zei ze, er komt een dag dat het goed komt. En daarin nam ze haar eigen verantwoordelijkheid. Dus ze liet de verantwoordelijkheid bij de ander en wat de ander haar had aangedaan en hoe het allemaal was gelopen, daar stopte ze geen energie in. Ze zei, waar heb ik invloed op in deze situatie en wat kan ik anders doen? En dat was in de avonduren uren studeren, dan waren de kinderen op bed, overdag de goede moeder zijn, goed voor zichzelf zorgen en kijken waar de mogelijkheden lagen om alvast te uh, te gaan werken en ervaring op te doen. En elke stap begint eh, bij de eerste. Dus elke weg begint bij de eerste stap. Dus zij heeft gewoon stap voor stap gezet... om uiteindelijk dus zichzelf op te werken. En nu zegt ze ook achteraf... als ik dat niet had gehad... dan had ik nooit zo ver gekomen. In mezelf niet, in mijn persoonlijke groei niet... in mijn carrière niet. Dus juist dankzij het feit dat hij... Opzij ging, wegging, kon ik een deel van mezelf ontplooien die anders nooit naar voren was gekomen en wat nu mijn levensgeluk enorm heeft vergroot. Zij is dus een duidelijk voorbeeld van hoe je met je mindset en de manier van kijken jezelf dus je levenskwaliteit kunt boosten. En energetisch gezien had zij dus allemaal gedachten als ik heb het nog nooit gedaan, dus dat gaat me zeker lukken. Ik hou van mezelf. Ik ben het waard om hiervoor te gaan. Ik geloof dat ik het kan. Ik gun mijn kinderen een goede toekomst. Ik gun mezelf een goede toekomst. En dat zijn allemaal gedachten van love and above. Dus hè, hoog op de emotieladder. Waardoor haar energiestroom ook die, uh, dat uitstraalde. En ze dus ook de juiste mensen tegenkwam. En ze dus ook haar kansen zag. En resoneerde met de dingen die voor haar goed waren. En nu zegt ze, ik had het natuurlijk niet anders gewild. En zo kun je iets wat je meemaakt in je leven gebruiken... om sterker van te worden. En ik gebruik dan dus altijd de termen doem of zoemdenken. Nou, dat doemdenken, dat gaf ik al aan... dat ontstaat natuurlijk vaak door je imprints en ervaringen die je hebt meegemaakt. Deze vrouw had natuurlijk een hele heftige ervaring... En dat heeft ze toen niet kunnen verwerken. En daardoor leeft ze nu nog steeds in, die, uh, in dat bewustzijn. Terwijl ze eigenlijk in het nu ja, is het helemaal niet aan de hand. Die man is gewoon verder gegaan met zijn leven. Die kinderen zijn opgegroeid. Het is nu helemaal niet meer de situatie. Maar in haar systeem, in haar celgeheugen, in haar hoofd leeft ze nog steeds in het verleden. Dus wat ik met haar toen heb gedaan. is ik heb allereerst haar tijdlijn van haar leven opnieuw georiënteerd of opnieuw neergezet. Zij leefde dus letterlijk nog daar, ze was eigenlijk niet verder ontwikkeld. Dus we hebben haar weer op het juiste plekje gezet op de tijdlijn, letterlijk, fysiek. Dus stel je maar voor dat je een tijdlijn hebt en hoe loopt die dan? Je moet je voorstellen, je denkt bijvoorbeeld aan je kleutertijd en stel dat je dat op een, een grote lange streep zou moeten zetten van links naar rechts, zou die dan aan de linkerkant staan of aan de rechterkant, die herinnering. Nou, voor, voor rechtshandige mensen um, is het verleden vaak links. En voor linkshandige mensen kan dat omgedraaid zijn. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, nou mijn tijdlijn loopt helemaal schuin omhoog. Of mijn tijdlijn dwars door me heen. Uh, het heden, dat ben jij dan zelf. Hè? Links het verleden, rechts de toekomst. En je kan natuurlijk zeggen, ja, ik, ik sta dus ook in het verleden. Dan kun je dus letterlijk visualiseren dat jij je tijdlijn weer op de juiste plek schuift en jij weer op de juiste plek gaat staan. Dat is een, een oefening uh, uit de timeline uh, therapie die, um, ja, die kun je dus gewoon uh, verschuiven energetisch, uh, visualiseren um, of hem zelfs ook letterlijk fysiek lopen op de vloer letterlijk de stap maken, of hem tekenen en dan jezelf op de juiste plek zetten. Het is ook belangrijk dat als je goed vooruit wil kijken, dat je bijvoorbeeld je tijdlijn dan op hoogte neerzet en uh, dat je goed het kan overzien. Nou, dat heb ik natuurlijk bij haar als allereerste gedaan, want zij stond verkeerd op de tijdlijn. En toen ben ik met de Body in Mind Reset technieken gaan uh, oplossen waarbij haar dus haar freezes zaten... waardoor zij is gaan doemdenken. Nou, die man was natuurlijk niet de eerste freeze. Ze had daarvoor als een jong meisje heel vaak situaties meegemaakt... waarin ze dus slachtoffer was van de situatie... waarin ze niet anders kon dan opgeven. En door dan naar zo'n allereerste herinnering te gaan... en dat kun je zelf ook doen... Er staat een hele mooie meditatie op mijn website. Het verleden oplossen, het verleden loslaten. Die neemt jou mee over die tijdlijn, naar dat allereerste moment. En dan kun je daar uh, drie stappen volgen. Dat erkennen, herkennen en naar handelen. Dus je komt terug naar zo'n situatie en als je niet de allereerste keer weet... Vertrouw er maar op dat welke je ook neemt, het in je celgeheugen al een beweging in gang zet. Dus als jij zegt, nou ik weet wel van mijn ex-man, maar ik weet niet van tijd daarvoor. Nou begin dan bij die situatie met je ex-man of met een situatie die recent is gebeurd. En ga daar even weer helemaal in. Kijk even naar de kleuren, kijk even of het groot of klein is, of er gedachten bij zijn... Wat je daar gelooft over jezelf. Waarschijnlijk ik ben niet goed genoeg. Wat je gelooft over die ander. Waarschijnlijk van ah, hij doet me dit aan. Of hij handelt onterecht. En voel maar als dat dan over die situatie gaat. Maar het kan elke situatie zijn. En voel maar waar je dat dan voelt in je lichaam. En welke emotie dat dan is. Is het dan een gradatie of een variatie of bang. Of boos of bedroefd of eenzaam of machteloos. En voel maar even waar je dat dan voelt in je lichaam. Voelt dat als een brok in je keel, of een steek in je hart, of een steen in je maag? Want dan is daar waarschijnlijk waar de blokkade zich heeft gemanifesteerd. Dus je hoeft niet eens zozeer helemaal in de situatie en te hard op te zeggen wat je hebt meegemaakt, maar meer hoe beleef je hem nu? Hoe heb je hem opgeslagen als je er nu in terugzakt? Nou, en als je dan eenmaal helemaal daarin bent... Dan, dan herken je het dus, dan ga je het erkennen, dan ga je de lessen eruit halen. Dus je gaat echt even kijken van wat, wat zou de reden geweest kunnen zijn dat ik dat moest meemaken. Zijn er lessen uit te halen die mij voor de rest van mijn leven kunnen helpen en die ik toen nog niet kon zien, maar met de kennis en de kunnen die ik nu heb, zou kunnen zien. Dus wat, als mijn kind... dit zou hebben meegemaakt, wat zou ik dan... als mentor tegen mijn kind zeggen... van joh, je hebt het meegemaakt, maar dat... valt eruit te leren. Kijk eens of het je lukt... om jouw lessen eruit te halen. Alsof je als met een mentor ernaast... daarnaar kijkt... en jouw mentor zegt, ja, maar dat moest je leren. En dus stap, stap helemaal in het moment... en laat die mentor kijken. Je kan dat opschrijven, ook de lessen. Je kan ook uitschrijven wat je ziet en dan vervolgens daar nog een paar dagen opnieuw naar kijken... als je het nu nog niet meteen ziet. Maar er zitten lessen in. En de reden dat we daar zo naar kijken, dat er lessen in zitten... is om die erkenning, die aanvaarding te stimuleren... die zo nodig is om het weer te ontladen. Om het weer vrij te krijgen daar. Dus het is altijd voordelig om er lessen uit te halen. En als je dan de lessen hebt gezien je hebt ze opgeschreven, of je hebt ze, je, hebt ze ineens, je hebt ze inzichtelijk... dan is het heel belangrijk, en dat is de volgende stap... van erkenning en, uh, er, en het los te kunnen laten... is dat je jezelf als die jongere jij vergeeft dat het je toen is overkomen. Dat je gewoon op dat moment niet anders kon dan wat je toen deed. Dat je niet beter wist dat je nog misschien niet voor jezelf kon opkomen... Of dat je nog niet zo omgevingsbewust was. Of dat je gewoon te klein was. Of te, niet sterk genoeg fysiek of mentaal. Om er anders mee om te gaan. En dat dat niet fout is. Maar dat het inherent was aan jouw ontwikkelmodel. Aan de tijdsgeest. Aan de situatie. Aan de omstandigheden. En daar mag je zacht in worden naar jezelf. Je mag die jongere jij die daar dan dat heeft meegemaakt omarmen. En weer helemaal aanvaarden. En begrijpen. Zodat je weer helemaal. In je eigen diepste zelf komt. Helemaal vol aanvaarding. Van elk deel van jou. Wat je toen hebt weggestopt. Of wat je toen niet anders. Kon behandelen. Omdat je door moest. Omdat je de pijn niet wilde voelen. Omdat je toch eerst rechtvaardigheid wilde. Dus laat die jongere jij ook helemaal zijn. En vergeef. De jongeren jij vanuit je diepste hart. En visualiseer dat. Of schrijf het uit. Ik vergeef je. Ik ben dankbaar. En dan, als je dat al kan. Vergeef dan ook de mensen die daar betrokken bij waren. Dus hoe onethisch en immoreel en onhandig ze ook hebben gedaan. Weet dat ieder in het leven moet leren en zijn eigen lessen loopt. En zijn eigen pad loopt. En dat jij ook bij die persoon op zijn pad bent gekomen. Om iets mee te geven. Om elkaar iets te leren. En dat je daar niet vergeeft omdat je het goedkeurt. Maar omdat jij vrij wil zijn. Dus doe dat dan ook echt vanuit je diepste van je hart. Ik heb een podcast opgenomen over vergeving. Het is een essentieel onderdeel van je goed voelen. Van heling en van het verleden loslaten. Nou, en als je dat hebt gedaan... Dus je hebt de lessen eruit gehaald, je kunt dankbaar zijn en je kunt vergeven. Dan gum je eigenlijk de restjes van die herinnering allemaal uit. Die gooi je in het vuur en daar zet je dan een nieuwe herinnering voor in de plaats. En dat is een herinnering waarin je ziet hoe je met dezelfde situatie omgaat als Zoomdenker, zelfverzekerd, met een onverwaardig geloof. Dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en blijft houden. En de verantwoordelijkheid van de ander laten waar die hoort. Waar je mogelijkheden ziet. En zet je houding dan ook in een stand die daarbij hoort. Hè? Met je borst vooruit, je zult vooruit, kont naar achter, rug recht, schouders laag, kin op, mondhoeken omhoog. Dat is een powerpost die bewerkstelligt daadwerkelijk neurochemische stoffen die zorgen dat jij die kracht ervaart. De uh, as if now, energy. Hè? Alsof het al zo is. Jouw brein kent geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Dus die zal die stoffen aanmaken die daarbij horen. Je energiestroom gaat omhoog. Je komt in een nieuwe state of mind. En gaat dan die tijdlijn weer het, de toekomst in. Dus je hebt zeg maar samen met die jongeren, jij ben je samengesmolten. Je bent weer dankbaar. Je hebt de lessen bij je. Je ziet het nieuwe beeld voor je. En daarmee loop je dan de toekomst weer in. Naar het heden. En dan kijk je naar de toekomst met een heel andere blik. En dan kun je nog je voeten en je handen kruisen. En dan ga je met je ogen heen en weer. Van boven, linksboven naar rechtsboven. En dan zeg je hardop welke affirmaties, welke positieve bekrachtigende zinnen helpen bij dit gevoel. En om zoomdenker te blijven. Dus ik ben vol zelfvertrouwen. Ik heb een onvoorwaardelijk geloof. Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik laat de verantwoordelijkheid waar die hoort. Ik zie mogelijkheden. Ik ben waardevol. Ik mag vallen. Er is geen falen, alleen groei. Er zijn heel veel gratis affirmaties te downloaden op mijn website... waar je dat kan inslijten en waar je dat mee kan bekrachtigen. En uh, zolang je eerst ook dat verleden lekker opruimt... zullen die affirmaties nog sneller inslijten omdat je vrij bent en je eigenlijk weer nieuwe input krijgt. En dan zul je zien dat je ook jij van misschien wel altijd doemdenkerig te zijn geweest. In onzekere situaties of situaties waar je gekwetst werd of die teleurstellend waren. Je nu ineens ook kan zoemdenken. En of het nou om een coronacrisis gaat of om welke crisis dan ook in je leven. Als jij de zoomdenktechniek kan inzetten. Dan zul je altijd sterker eruit komen. En dat wilde ik jullie meegeven in deze podcast. Wil je nou meer weten? Op mijn site staat een gratis e-book Gezondere Leefstijl. Er zijn podcasts te beluisteren. Je kunt uh, meditaties doen. Wat ik je echt zou adviseren met Binaural Beats. Die jouw energie hoog houden. En jou sterker maken. Er zijn, is een online training. Waar je laagdrempelig al met allemaal technieken over hoe energie werkt en hoe je brein werkt. En hoe je dat kunt upgraden. En hoe je daarmee om kan gaan, mee aan de slag kan gaan. Waar je ook persoonlijk in begeleid wordt middels een uh, besloten Facebookgroep. Er is natuurlijk een Live Master Dag. Als de events straks weer door mogen gaan, dan zullen we dat natuurlijk doen binnen de maatregelen die er zijn. Maar dan kun je echt gewoon komen. Of een lekker weekend voor je pure ik. Of een Live Master Week. Waardoor jij echt verantwoordelijkheid neemt om je in ieder geval waar je invloed hebt, je gelukkiger, gezonder te voelen. Ik hoop dat je hiermee geïnspireerd bent tot het zijn van de zoom De reacties en opmerkingen, vragen, successen, je kunt ze altijd even naar me mailen. In ieder geval wil ik je weer ongelooflijk bedanken voor het luisteren. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.